0: Wat hebben crash en krachttraining met elkaar te maken? Waarom wordt afvallen na ieder mislukt dieet moeilijker? Deze vragen wil ik vandaag met je beantwoorden. Welkom bij de Gezonde Fitcast, ik ben Jori. Als je mij nog niet volgt op Instagram, zonde, uh, vooral doen. Jori, laagstripje fitcoach. Um, maar hoor je wat herrie op de achtergrond? Dat is omdat wij een, een nieuwe kitten hebben, dus er ligt hier nu een... Uh... Ja... Kitten van tien weken naast mij te slapen. Zolang ze slaapt is het stil, zodra ze wakker is. Uh... Nou nee, ja, je weet genoeg. Als jij Harry hoort, zij was het, ik niet. Laten we beginnen bij crash diëten. Überhaupt, wat is een crashdieet? Misschien wel goed om, uh, om er daar een beetje over in te zijn. Crashdieet hebben we net over twee kanten vaak. Eén is, je eet heel weinig. Dat staat redelijk centraal, heel laag in calorieën. Als jij met 2500 calorieën op een dag uh, stabiel zou blijven qua gewicht. Dan zegt een crash dieet 1500, misschien zelfs 1000, misschien 500. Misschien ga je hele dagen vasten. In ieder geval laag genoeg dat je gewoon kan rekenen op een kilo, twee kilo, drie kilo in de week. Dat je aan gewicht verliest. En wat je vaak ziet is om dat tekort te bereiken, dat calorietekort te bereiken. Zie je... Of er worden producten vervangen... door bijvoorbeeld te zeggen... je gaat gewoon drie shakes per dag... consumeren... en that's it. Drie shakes, zoek het uit. Het kan ook zijn dat we... hele productgroepen gaan filteren. Bijvoorbeeld alle koolhydraten... moeten weg, of alle bewerkte producten. Niks waar suiker aan toegevoegd is. Allemaal... hele absolute dingen... van dit mag, dit mag niet. Ehm... Um... Dus dat is wel een beetje wat centraal staat. Extreme maatregelen, zodat jij zo min mogelijk kan eten. Zo snel mogelijk gewicht verliest. Nou klinkt dat op zich als een prima plan. Ik wil 20 kilo afvallen. Daar kan ik een jaar over doen. Ik kan ook zeggen, joh, ik knal er even 10 weken super streng doorheen. En dan ben ik er gewoon vanaf. Dan ben ik die 20 kilo kwijt. En dan kan ik verder met mijn leven, maar dan 20 kilo lichter. Mooie theorie. Je weet ondertussen al lang al uit de praktijk dat dat voor geen ene meter werkt. Ik durf te stellen dat de meerderheid die luistert zoiets wel eens heeft geprobeerd. Ervan overtuigd was dat het helemaal niet zo slecht was. Maar in de praktijk er toch achter kwam dat het niet zo lekker werkte. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Wat sowieso voorop staat is... Je huidige leefstijl, je huidige gewoontes, patronen, eetpatroon... Zorg ervoor dat jij overgewicht hebt. Als je blijft leven zoals je nu leeft, als je blijft eten zoals je nu eet, heb je overgewicht. Daar zijn we het hopelijk over eens. Met zo'n crestdiet verander je dat, maar met de intentie om het tijdelijk te veranderen. Wat gebeurt er na dat crestdiet? Heb jij op wonderbaarlijke wijze, tijdens dat crestdiet ineens een heel nieuw eetpatroon, een hele nieuwe leefstijl aangeleerd... En is er niks meer over van het oude gedrag, waardoor je overgewicht had en in stand hield? Of val je daar geleidelijk weer naar terug, waardoor je ook het gewicht steeds weer aankomt? Eén ding staat vast, dat crash ga je niet de rest van je leven volhouden. Niemand start aan zo'n shake dieet met de bedoeling, ah oh, dit ga ik gewoon de rest van mijn leven doen. Drie shakes per dag, super relaxed, ik hoef nergens over na te denken. Maar wat dan wel? Daarnaast is er ook... De klap op je zelfvertrouwen. Of tijdens het crash dat je erachter komt. Oh het lukt me niet. Ik heb weer gefaald. Het ligt niet aan het dieet. Het ligt aan mij. Ik heb niet genoeg wilskracht. Niet genoeg discipline. Over een maand kan ik het weer opbrengen. Volgende dieet probeer ik dat weer. Precies hetzelfde liedje. En keer op keer is het jouw fout. Jouw schuld. Jij hebt gefaald. Jij bent niet gedisciplineerd. Jij wil het niet graag genoeg. Jij bent niet gemotiveerd genoeg. Dat hallo-onzin natuurlijk. Geen enkele coach of professional zou je zeggen... Hey, diëten, moet je doen, werkt supergoed. Sorry, geen enkele coach met gezond verstand uh, zou je dat zeggen. Maar goed. Jij geloofde in het dieet, vervolgens werkt het niet. Het wordt verkocht met... Hey, voor deze mensen werkt het wel. Ja, dan moet het wel aan jou liggen. Denk je. Maar er is nog een veel belangrijker probleem met crash diëten... waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Ik heb het subtiel al laten vallen. Ik had het namelijk tijdens een crashdieet over 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gewichtsverlies. En daar is een heel heel belangrijk verschil in. Wat je namelijk ziet tijdens een crashdieet, is dat je inderdaad heel veel gewicht verliest. Een groot deel daarvan is vocht. Een deel daarvan is vet. En een deel daarvan is spiermassa. Wat het is met spiermassa is... Uh, eh, iedereen vindt het altijd leuk om te zeggen. Vet is kleiner, groter dan spier... Weet ik het. Ik weet niet eens wat er van gemaakt wordt. Ik weet het wel. Spier is zwaarder dan vet. Geen idee wat ze daarmee willen zeggen. Maar die hoor je vaak. Zo van de weegschaal stil. Oh ja, maar spier is zwaarder dan vet. Fantastisch. Leuk. Um, maar dat doet er helemaal niet toe. Wat er gebeurt... Tijdens een een dieet is eigenlijk heel logisch. Spiermassa is voor je lichaam heel duur om te onderhouden. Het kost veel energie om spiermassa in stand te houden, vergeleken vet. Vet is, is energie, dus als je lichaam energie tekort komt, dan zeggen we het, nou ja, dan breken we dat vet wel af. Maar spier is heel duur om in stand te houden. Dus als je het niet gebruikt, daar is het brugje naar krachttraining straks. Als je spiermassa niet gebruikt, en er is heel weinig energie beschikbaar. Dan gaat jouw lichaam niet denken, oh dan gebruiken we dat hele kleine beetje energie wat we hebben, gebruiken we om spiermassa in stand te houden. Dat zou super onlogisch zijn vanuit een overlevingsperspectief. Dus dat wordt afgebroken. Het ding is, spiermassa kost veel energie om in stand te houden. Het verbrandt dus, wanneer je wel spiermassa hebt en houdt, energie. Of spiermassa verbrandt veel energie. Naarmate jij dus spiermassa verliest, neemt je verbranding ook ...heel hard af. Je verliest en het gewicht van de spiermassa... ...hoe zwaarder je bent, hoe meer gewicht je mee moet zeulen... ...hoe meer je dus verbrandt met simpele dingen als wandelen. En de spiermassa op zichzelf... ...die dus in rust meer energie verbrandt... ...die verdwijnt ook. En dan komen we bij het bekende moment in ieder crash -dieet, ...de yo-yo. Crash zit erop... ...20 kilo afgevallen... ...en vervolgens gaat het helemaal mis... ...en kom je 25 kilo aan. Het ding is alleen... Van die 20 kilo ben je misschien 5 kilo, 8 kilo spiermassa kwijt. Dat is wel heel extreem. 3 kilo, à 5 kilo spiermassa kwijt. En daarvan komt weinig tot niks terug wanneer jij weer 25 kilo aankomt. Dus waar jij 18 kilo aan vet en vocht kwijt bent, kom jij 25 kilo aan vet en vocht weer aan achteraf. Je bent dus niet alleen in gewicht omhoog, maar je verhouding tussen vet en spiermassa wordt met ieder crest ongunstiger en ongunstiger. En dan kom je dus ook in zo'n situatie, um, nou ja, deels geeft dat dus ook de reden waarom je zoveel extra aankomt um, na zo'n crest Omdat jouw verbranding dus gewoon minder wordt. Dus waar jij normaal stabiel bleef als je 2500 calorieën eet, is dat nu ineens 2400. Maar jouw oude gewoontes en patroon is niks aan veranderd. Dus jij gaat terug naar die 2500. En komt dus nog een beetje extra aan. Volgende dieet, precies hetzelfde liedje. Alleen nu is het nog maar 2300 wat je kan eten. Maar jouw patroon is nog steeds om rond die 2500 te zitten. Nog zwaarder. En nog zwaarder. Nou is dat natuurlijk niet alleen voor je gewicht verschrikkelijk slecht. Voor je gezondheid is het ook dramatisch. Want... Jij wordt steeds zwaarder, je lichaam heeft dus meer gewicht te dragen. Maar je hebt steeds minder spiermassa dat het gewicht kan dragen. Je wordt zwakker, je wordt slapper. Hopelijk krijg je een beetje een idee hoe verrot zo'n crash is. Dan wil ik dus het brugje maken naar krachttraining. En de rol daarvan in het afvallen. Nou ja, dat zit dus grotendeels in die verhouding tussen gewichtsverlies en vetverlies. En het mooie is dat dus als jij tijdens het afvallen aan krachttraining doet, dat is helemaal niks extreems, dan praten we over twee, drie keer in de week, een half uurtje, drie kwartier max, 80% tot 100% van jouw spiermassa kan behouden worden. Dat verandert helemaal niks aan. Mits jij dus aan die krachttraining doet en voldoende eiwit eet, dan zou je de eiwitten sowieso al moeten doen tijdens het afvallen, ook voor het stukje verzadiging. Dus met die twee dingen kun je ervoor zorgen dat alles wat jij afvalt, in het ergste geval verlies je 20% spier, dat is steeds een heel mooie statistiek vergeleken met het ik doe niet aan krachttraining. Um, maar dat is verder alles wat jij verliest, vet en vocht is. En dat is wat je wil. Je wil niet 20 kilo afvallen, vervolgens in de spiegel kijken en denken, ja verrek, ik, zie nog steeds. ik ben nog steeds niet tevreden. Je wil vet verliezen. Iets wat ik dan ook heel vaak in mijn coaching terughoor, is... Um, dan heb ik bijvoorbeeld iemand van 100 kilo... die zegt, ik wil naar de 80 kilo. Als ik daar zit, dan ben ik al super tevreden. Toen ik 80 kilo wou op mijn bruiloft voelde ik me fantastisch. Destijds deden ze niet aan krachttraining. Nu natuurlijk wel. En wanneer ze de 90 kilo aantikken... 10 kilo afgevallen, maar nog wel 10 kilo boven het streefgewicht... Ze dus zeggen, ja, ik zie er nu eigenlijk beter uit dan toen ik 80 kilo woog. Deels zal dat mentaal zijn. Je zorgt veel beter voor jezelf, dus je voelt je ook beter. Maar die spiermassa zorgt er ook gewoon voor dat er meer vorm zit in je lichaam zoals je die wil. In plaats van dat alles een beetje slap is en hangt, zit er gewoon mooi vorm in. Dan heb je armspieren die een heel klein beetje zichtbaar zijn vorm in je schouders, billen die een beetje ergens op beginnen te lijken. Ja, en dan zijn er gevallen die zeggen, ja, ik, ik wilde 80 kilo, maar weet je, ik weeg nu 85. En het is wel even goed zo. Kijk over een jaar willen we weer verder, maar voor nu ben ik tevreden. Ik ben een heel eind gekomen, laat ik eerst die 15 kilo eraf houden. En dan kijk ik daarna wel weer verder. Dus waar zo'n crash het ervoor zorgt dat afval alleen maar moeilijker en moeilijker wordt, omdat je steeds minder spiermassa hebt, Krachttraining zorgt er voor dat het iets makkelijker wordt. Mits je nog niet aan krachttraining doet overigens. Als je nog niet aan krachttraining doet, kan je rekenen op ongeveer 2 tot 4 kilo spiermassa in het eerste jaar van trainen. Wat erbij komt, zelfs als je afvalt. Doe je al langer aan krachttraining, dan gaat het dus inderdaad over, uh, je kan 80 tot 100 procent van je spiermassa behouden. Je zal niet nog meer spiermassa aankomen in een calorietekort. tekort. Dat lukt je na het eerste jaar eigenlijk vrijwel niet. Maar dat is prima. Maar als je dus nog niet aan krachttraining doet, kan je spiermassa aankomen tijdens het afvallen. Dan gaat je verandering dus omhoog in plaats van omlaag. Ja, dat is wel even wat anders dan zo'n crestdieet. Nou, hoop ik dat je geïnteresseerd genoeg luistert en nieuwsgierig genoeg bent, dat je misschien de volgende vraag al in je hoofd hebt. Stel je combineert beide, crestdieet en krachttraining, dat ik dankzij de krachttraining en zorg dat ik aan mijn witte kom, Zorg dat ik geen spiermassa afbreek terwijl ik wel zo'n extreem calorietekort heb. Kan dat? Is dat verstandig? Hoe werkt het? Het antwoord is misschien wat je niet van me verwacht te horen, maar um, ja, dat kan. En in sommige gevallen is het zelfs aan te raden. Het ding met afvallen is over het algemeen: het duurt lang, het is saai, het is niet leuk. Niemand denkt, oh ja, is minder eten, vind ik superleuk. Ik ook niet. En in sommige gevallen is het dus aan te raden om te zeggen, in plaats van dat jij 20 weken gaat doen over 10 kilo, dat je dat gewoon in 10 weken doet. Maar er zit een gigantische maar aan. Alleen als alle gewoontes, ongezonde patronen, al zijn aangepakt. Als jij eetbuien hebt, krankzinnig om überhaupt een krestiër te volgen. Heel erg last heb van emotie eten. Drie keer raden wat er gaat gebeuren als je gestrest bent van het diëten. Ik kan dit stuk denk ik gewoon kort houden. Dit is eigenlijk alleen aan te raden voor... de mensen die ofwel een gezond gewicht hebben... en om welke reden dan ook gewoon in korte tijd um, iets kwijt willen. Bijvoorbeeld dat je zegt... ik uh, heb de afgelopen zes maanden een krachttraining gedaan... gefocust op wat spiergroei... Maar daardoor ben ik wel iets aan vet aangekomen en nu wil ik dat in zes weken, tien weken wil ik dat weer kwijt zijn. Dat kan. Dat zijn mensen die hebben gezonde gewoontes. Ze hebben alleen een bepaald doel gehad waarbij ze vet aankomen, heel normaal. En dat willen ze nu weer kwijt. Dan kan het. In de categorie overgewicht is er denk ik één uitzondering. En dat is wanneer je dus inderdaad wel de gewoontes hebt aangeleerd. En dus inderdaad je negatieve of je ongezonde patronen hebt aangepakt. En vervolgens. ervoor kiest om het inderdaad op een agressievere manier. een agressieve manier van afvallen in te zetten. Om te zeggen: ik uh, wil in korte termijn. korte tijd wil ik meer kwijt. En belangrijk is dan wel. één in korte stappen. Dus niet. ik moet 40 kilo afvallen. Dat ga ik dan in 30 weken doen. aan één stuk door. Dan werk je sowieso in kortere blokken. Dus bijvoorbeeld. Tien weken afvallen. Vijf weken niet afvallen. Vervolgens weer tien weken afvallen. Maar ik denk het allerbelangrijkste hiervan is... Um, dat doe je niet zelfstandig. Daar moet gewoon een coach bij betrokken zijn. Eén, voor de veiligheid en gezondheid. Twee, omdat als je eenmaal bezig bent... Je gedachten gaan gewoon met je aan de gang. En die praat je van alles aan. En binnen twee weken... Maak je fouten... Verziek je je resultaat en ben je alsnog terug bij af. Dus ik kan het kort houden, denk ik. Niet doen. Ik denk dat het voor 95% niet gaat werken. En de 5% voor wie het wel werkt, die moet dat niet zelfstandig doen. Dus ja, in misschien 1 op de 20 gevallen in mijn eigen coaching... Um, gaan we voor een agressief calorietekort En zit iemand inderdaad um, nee, misschien op wel 1000 calorieën. Um, waar haar lichaam er 2000 nodig heeft, wetend dat dat uit de vetvoorraad kan komen, omdat er gezonde gewoons aangeleerd zijn, groente en fruit wordt aangedacht, um, krachttraining gebeurt, eiwitten zijn er in overvloed. Alles wat nodig is om zo'n periode gezond door te brengen, is aanwezig. Doe dat niet zelfstandig. Nou denk ik wat vooral interessanter is, wat als jij in het verleden een hebt gevolgd? Misschien merk je er de gevolgen van, misschien ben je er niet bewust van, maar zijn ze er wel. Wat dan? Kan je er überhaupt van herstellen? Antwoord is ja. En de oplossing is ook gewoon heel eenvoudig, dus dat scheelt. Eén is natuurlijk het stukje zelfvertrouwen. Zelfstandig vind ik dat heel moeilijk om aan te pakken en zou ik zeggen schakel hulp in. En dat hoeft helemaal niet ik te zijn. Dit is geen pitch naar coaching. Um, maar zelfstandig is dat gewoon heel lastig. Wat je daar nodig hebt is... ...succesmomenten. En dus een doel stellen, doel kunnen afwinken, nieuw doel afwinken. Maar wat er in de praktijk gebeurt is... ...doel stellen, doel bereiken. Maar voordat je het hebt bereikt heb je eigenlijk al een nieuw doel gesteld. de lat nog hoger gelegd. Nooit tevreden. Nog minder zelfvertrouwen, want dat hogere doel lukt niet. En ja, je kent dit patroon zelf wel... Als je hier schuldig aan bent, dan is dit niks nieuws voor je. En daarnaast is er het stukje van de krachttraining. Of de spiermassa die je verloren bent. Nou ja, daar is het antwoord heel simpel op, krachttraining. In de eerste maanden kom je daar enorm van aan, in spiermassa. Super fijn is dat, je hoeft eigenlijk heel weinig te doen. Eén keer, twee keer in de week. Een half uurtje, drie kwartier, zorg dat je eiwitten binnenkrijgt. Meer hoef je niet te doen. En daar pak je eigenlijk het grootste probleem van je crash dieet mee aan. De vraag is alleen, hoe geduldig ben je? Kies je ervoor om eerst een periode puur te focussen op... ongezonde gewoontes aanpakken, krachttraining toevoegen... zonder focus op afvallen en dus zonder calorietekort? Wel de verstandigste beslissing... Maar vaak niet de meest motiverende. Ergens aan werken en het verschil nauwelijks kunnen zien en meten. En daarmee bezig zijn en geen de weegschaal. Sterker nog, waarschijnlijk neemt hij toe omdat je de spiermassa aankomt. En die spiermassa die aankomt kan je eigenlijk weinig van zien... omdat er zo'n laag vet overheen zit. Ja, dat... Ik zou het je niet kwalijk nemen als je zegt, dat, dat lukt mij niet. En dan is de oplossing om... Er wel op die manier mee aan de slag te gaan. Maar dan dus wel gewoon in combinatie met afvallen. Maar dan op een uh, wat verstandige, verstandigere manier dan crash nummer zoveel. Maar dus wel met een klein calorie tekort. Focus op eiwitten. Krachttraining toevoegen. En je valkuilen aanpakken. Als jij eet bij je eetbuien hebt, pak je eetbuien aan. Als je niet om kan gaan met etentjes, feestjes, verjaardagen. Leer ermee omgaan. Lukt dat je zelf niet, schakelhulp in. En start alsjeblieft nooit meer met zo'n dieet. Dan nu wel de korte pitch. Net was geen pitch. Nu komt pas de korte pitch. Um, zoals ik eerder al aan heb gegeven in de podcast... heb ik vanaf vandaag, 1 juni... is de tijd van opnemen. Ik kom morgen pas online. Vanaf gisteren, sinds gisteren... Um, kan je weer starten in mijn coaching. Dat is een 1 op 1 traject... Waarin je dus samen met mij aan de slag gaat. Om echt te leren afvallen. Alles kan. Koolhydraten mogen. Zeg dus gewoon wil lunchen met een boterham in plaats van met allemaal bakjes eten en salades en smoothies. Kan gewoon. Gemiddeld. Rond de 10 kilo. Gaat 20 weken aan de slag. Gemiddeld verliest men. Nou ja, vrouw. Uh, rond de 10 kilo tijdens het traject. 10 tot 15, dat zijn wel de uitzonderingen, de 15. Het verschil is vooral, wat gebeurt er daarna? Er is geen crest dieet van even snel 10 kilo afvallen en vervolgens weer net zwart aankomen. 10 kilo in 20 weken, dat is een hele mooie score. 20 weken na het traject is die 10 kilo er nog steeds af. Misschien wel meer, afhankelijk van je doelen. En dat zit hem vooral in hoe we te werk gaan. Blootleggen. Focus fixeren. BFF. Klinkt fantastisch. Blootleggen waarom het altijd mis is gegaan. Wat zijn jouw valkuilen? Zijn dat etentjes? Eetbuien? Sociale druk? Omgeving die je niet steunt? Emotie eten? Wat er ook voor jou geldt. Het moet aangepakt worden. Wil jij blijvend afvallen? Volgens focus, pure focus op het afvallen. Met de basis die je in de eerste fase hebt opgebouwd, is dat eigenlijk heel makkelijk en is dan een beetje draaien aan de knoppen. Kunnen we hier misschien een klein beetje beweging, wat meer stappen toevoegen? Kunnen we een maaltijd misschien iets kleiner maken zodat je daar net wat grotere calorietekort hebt? Terwijl ik over knoppen zit te praten, is het een draaiende beweging te maken met mijn hand. Echt. Het is maar goed dat ik dit niet film. En vervolgens fixeren. En dat is um, zorg dat je het ook zonder mij kan. Dat je niet afhankelijk bent van een coach voor de rest van je leven om maar een gezond gewicht te bereiken. Maar dat is dus echt wat moet ik doen om deze gezonde keuzes ook echt gewoontes te maken. Dat ik er nooit meer over hoef na te denken dat dit de rest van mijn leven zo werkt. En dat doen we allemaal aan de hand van coachgesprekken iedere twee weken. We houden tussentijds gewoon contact via WhatsApp. Dus wanneer je het een keer zwaar hebt, motivatie niet kan opbrengen, je kan me gewoon bereiken. Als ik rare dingen zie in je apps, ik kan gewoon meekijken. Soms een beetje confronterend hoor ik, maar ergens ook wel fijn. Uh, maar als ik wat gek zie, dan stuur ik je gewoon een berichtje. En die steun en die hulp, die maakt veel verschil. En daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal oefeningen waarmee we aan de slag gaan. Zodat we dus inderdaad die grote valkuilen en problemen kunnen aanpakken. Die basis kunnen bouwen. En jij vervolgens eigenlijk je eigen plan hebt. Je eigen plan hebt van exact weten wat er nodig is voor jou om 10 kilo af te vallen. En tijdens het traject is dat misschien de... Eerste 10 kilo van 100 naar 90 en na het traject is dat misschien van 90 naar 80. Maar jij hebt voor jezelf precies duidelijk, wat heb jij nodig? Wat is jouw plan om 10 kilo af te vallen? Met een dieet is ieder plan hetzelfde. Iedereen doet precies hetzelfde en het werkt voor helemaal niemand. Dit is op jou gericht. Dit is een persoonlijk plan. Dit is één op één coaching. En dat geeft je blijvend resultaat. De link om je aan te melden staat in de beschrijving van de podcast. Waar je terecht komt via die link is mijn kalender. Er staan drie korte vragen voor je om te beantwoorden. Vervolgens kan je een afspraak maken. We hebben een vrijblijvende coachingssessie, gratis coachingssessie. Drie kwartier de we web kunnen bellen. Waar loop je nou tegenaan? Waar heb je hulp bij nodig? Hoe ziet die hulp er ongeveer uit? En het kan zijn dat ik zeg, joh, niks aan de hand, dit kan je. Hier zijn een aantal tips voor je mee aan de slag te gaan. En laat we voor een maand weten hoe dat is gelukt. En misschien kom je erachter, hé hey, verrek met die tips. Het is helemaal gelukt, dankjewel, ik heb geen coaching nodig. Nou ja, misschien heb je die achteraf, blijkt dat je die wel nodig hebt. Of we zien tijdens het gesprek bij de af. Jij hebt hulp nodig en dat is oké, okay. we gaan aan de slag. Maar er zit dus een uh, vrijblijvend gesprek aan vooraf. De link daarvoor staat in de beschrijving van deze podcast. Staat ook op mijn Instagram als je me daar volgt. Link op mijn profiel. Dus uh, klik daar en dan spreken we elkaar binnenkort. Oh oei.